0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Productions с нашим тридцать первым выпуском серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. Пару недель назад мы опубликовали небольшой обзорчик на книгу Тима Карена «Мертвое море», где присутствовало страшное нечто в огромном облаке жидкого тумана, и эта книжка подвела нас к теме нынешнего подкаста. Сегодня мы поговорим о фильме «Туман», оригинальной картине Джона Карпентера 1980 года и ее ремейки 2005 года. Сегодня с вами Дарья. Привет. Александр. Привет. И я Владимир. Сюжет фильма повествует о маленьком прибрежном городке, на который внезапно надвигается туман и убивает людей, которые попадают в него.
1: Вернее, из него выходят всякие призраки и убивают людей.
0: Но для того, чтобы из него вышел призрак, туда кто-то должен войти.
1: Не обязательно, но он может постучать к тебе в дверь и зайти сам.
2: А может проломать тебе дверь и, и, и сам зайти.
1: Да.
0: <свят> Кстати, поначалу, когда они постукивали в дверь, я думал, что им тоже потребуется определенное приглашение, как вампирам. Вот, кстати, Но да. он постучал, ему не открыли а, ну, и пошел мы, домой.
2: Мы в следующий раз я... да, 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 да.
1: Но потом он понял, что как бы никто же не откроет. Ладно, сам зайду. Нет,
2: ну, там были моменты, когда люди открывали. Просто постучались, и они такие, о, кто-то стучится, надо открыть.
0: Ну Это нормальная реакция, когда к тебе домой кто-то стучится, тебе хотя бы подойти к двери, посмотреть, что такое. Ты смотришь в глазок, там никого нету. А так как... У прибрежного городка немного другая атмосфера, и люди более добрые. Там даже глазков в дверях нету. Вообще удивительно, что они закрываются.
1: Зато там есть стеклянные окна огромные, в которых ты видишь, что там как бы белая пелена тумана. И он очень мега странный, и лучше, наверное, не выходить.
0: Ты живешь на побережье, туман там достаточно частое явление. явление.
1: Но не такой. Не так, как, как будто тебе, не знаю, великан какой-то прям курит стекло.
2: Не, ну это, скорее всего, просто ограничение спецэффектов такое было, и кажется, да, что он не, не такой. Хотя прибрежный такой туман, он более мягкий.
0: Он мягкий, но он такой же густой, через него вот буквально на полметра не будет ничего видно.
1: Ну ладно, ладно, я не жила у моря.
0: И никто из нас не жил.
2: Шаль. Городок в это время отмечает свое столетие. праздница да.
0: И все вот эти потопленные пираты, у которых украли золото, как оказывается, решают прийти, убивать людей и вернуть в свою добычу. Там Почему?
2: Ну, ну фильм начинается с того, что там Тарик рассказывает детишкам историю про погибший корабль и про проклятие.
0: Это нормальная вводная для фильма была.
2: Кстати, эта сцена была добавлена уже после съемок Карпентер, когда снимал, ему не понравился результат фильма и он Треть фильма ему
1: пришлось
2: переснимать. И вот как раз вот эта сцена с стариком, который рассказывает сказочки детям, то вот она была добавлена.
0: Потому и что... это правильное решение.
1: Потому что фильм был короткий очень без нее.
0: Там не в длине дело.
1: Ну и плюс ему вообще не понравился результат.
0: Без этой вводной было бы тяжело понять, и вот что произошло и из-за чего этот туман. Почему люди настолько небрежно и безалаберно к нему относятся, когда он начинает покрывать весь город. Там буквально три или четыре человека, главных героев, которые на него обращают внимание и понимают, что идет беда.
2: В самом начале там была сцена, священник нашел дневник старый, который был замурован в церкви. Именно из него он узнает подробности, произошедшие сто лет назад, что его предок был соучастником гибели корабля, прокаженными днем людьми. Он
1: узнает, что этот корабль принадлежал богатому человеку, который хотел поселиться в их городке и отдал огромные деньги.
2: У них была сделка
1: Редко, да, он, еще не,
2: был. он еще не отдавал, у них была сделка
1: У них была сделка, что они заплатят деньги И им разрешат поселиться там где-нибудь на окраине Чтобы они спокойно уже доживали свой век Потому что они все больны проказой Но отцы-основатели этого городка сделали по-другому Они а, забрали деньги Они
2: подстроили крушение корабля мы развели костер возле скал и повели корабль по неправильному пути. В принципе, этим, ну, это на самом деле исторический факт. И были такие случаи, когда мародеры подстраивали крушение корабля вот таким образом. То есть уводили их на скалы, а потом уже разграбляли то, что оставалось. И это даже считалось хуже пиратством.
1: И как раз в дневнике говорится, что это происходило 21 апреля по 30 апреля с 12 до часу ночи. Ну,
2: Нет, не, 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 там на самом деле не важно, просто это было сто лет назад.
1: Прям ровно 100 лет, праздник, юбилей и вот.
0: Мне всегда нравилось, как люди берут точка счета какие-то ровные числа. Вот почему вот случилось именно 100 лет назад, почему не 87?
1: Почему не каждый год?
0: Люди, которые ставят себе будильник всегда ровно на время. Вот тебе нужно проснуться в 6 утра, ты ставишь себе будильник там на 5.50, на 6. Почему ты не ставишь себе будильник на 5.54? Я тебе
1: открою секрет. У меня с 5.30 с интервалом в 5 минут до 6 стоит.
0: Все равно у тебя ровно 30-35 минут. Почему ты не выбираешь 34 минуты и 40 секунд? И вот почему именно там сто лет? Почему ничего не произошло на 79-м году?
2: Это нужно спросить у людей, которые занимаются... Это спросить
1: у Карпентера и парышней вот сценаристки Ц... его, как они считают. Нумерологии, кстати, да, да. Нумеролог. да. У нумерологов тоже можно поспрашивать, потому что целые числа, они имеют какое-то мистическое значение до сих пор. в Нумерологии и в астрологии.
2: Некоторые вообще срутся от числа 666.
1: А зачем? В смысле, страшно? Да.
2: Есть даже такая фобия.
1: Да? Ой.
2: Не, ну фобии бывают вообще разные. Тут
0: можно бояться утку, которая тебя загрязет в лифте. Это тоже по-любому будет какая-то фобия. Ну да. туалет лет. Сколько поколений за сто лет может поменяться? Полных? Да. Два. Этот попик, который в церкви.
1: Он, Это его про дедушки дневник как раз. Дедушки. Не про дедушки, а дедушки. Я думала про дедушки.
0: Вот именно что. Дедушки
1: значит ему должно было быть на тот момент, простите, уже 80 лет где-то примерно Ну священник не молодой Ну хотя да, он не молодой был А Попик, который молодой, кстати, это был Карпентер
2: Нет, там не Попик был молодой, там просто был помощник Который ему там что-то помогал в церкви Да, и Карпентер там снялся в небольшом эпизоде
1: Игорь Я пришлось пересмотреть, чтобы посмотреть, как он выглядел в молодости
0: Нормально он выглядел, но сейчас хорошо выглядит Мне бы его седые локоны Такие за ушами зачесанный фостик
1: Ну а вообще лысый, поэтому
0: Да, мне это не страшно Я любым мохнеткам на голове рад Интересная концепция построить Радиовещательную Пашинку внутри маяка
1: Пашенку Просто радиорубку сделать в, в А мяке.
0: я бы башенка ее назвал. Маяк это не башенка? башенка
1: ну башенка, но... Видишь? Они же не построили прямо под радио. Просто он уже был... Не, и... он уже
0: был, и она туда... Переместилась.
1: Я так понимаю, что она владелец этой земли под маяком и самим маяком. И вот у нее такое хобби вести радиопередачи, потому что в этом городке, видимо, одно-единственное радио, и больше ничего нету.
2: Ну связь плохо доходит.
1: По сути, связь с внешним миром через этот маяк и ее радио.
0: А связь с космосом?
1: Через рубку теорологов. У метеорологов связь с космосом.
0: Ты уверена? Я видел у них радар, на котором туман показывался. Это да. А вот с космосом не.
1: Мало ли. Это а? надо у обитателей тумана спросить, может у них связь с космосом есть.
0: Проблема в том, что они не говорят.
1: Они сразу мочат.
0: Они стучат и убивают.
2: Сюжет развивается вокруг нескольких героев. Это радиоведущая, которая ведет вещание на весь городок. Ну, и она как бы становится свидетелем этого тумана и как-то координирует выживших людей. Как им спасаться от этого?
0: Я тебя тут немного перевью по поводу координации. Она немножечко неуправляемая становится, когда она понимает, что с ребенком какая-то беда. И не так много людей, оставшихся в тумане, которые вообще в городе находятся, которые могут слушать радио.
1: Да, на тот момент, потому что в тот момент у них происходит празднование в честь Дня основания города. Соответственно, все там. Кто не слушает радио
0: Там радио слушает главный герой, который едет всех спасать Это да
2: А вот. вот как раз главный герой, это Ник И его подружка Элизабет Которая забрела в этот город Как путешественница Стоп до автостопа
0: Очень распутная женщина
1: Вообще, ну, невероятно она Просто сразу легла и возлегла и все А потом сказала, что ну я дальше поеду там еще Но не поеду. она не
2: дальше поехала, она осталась в этом городе И стала свидетелем вот этих событий Ей
1: просто не повезло, она не успела
0: Она же говорила, что ну слушай, ты у меня седьмой Который так довозит как Совершенно знать? другое отношение к жизни Туман по городу распространяется не особо быстро У всех есть время подготовиться не все сразу понимают, что происходит Метеоролог предупреждает Стиви В которую он даже не тайно влюблен О том, что происходит какая-то аномалия Потому что первый раз, когда Он передал ей, где находится Туман, Стиви Говорила о нем, о его движении На восток, в то время Когда ее приборы показывали, что Он движется на запад И корабль как раз попал в этот туман У берегов по-быстрому его захватили И прибили
2: Ну угу. тогда они одни из первых жертв
0: это как раз подводит к тому, чтобы зритель понял, что туман не движется по законам природы, если в нем существует какая-то беда.
2: Потом же сын Стиви находит обломок старого корабля, Элизабет Дэйн, который потопили сто лет назад. И когда Стиви приносит этот обломок в маяк, происходит необъяснимая вещь, и по радио передаются голоса призраков и о том, что шесть заговорщиков должно
0: погибнуть. Распространение тумана Приводит к суматохе в городе Улицы пустые Все
2: беленькое Люди не находились в городе в это время
1: Там не нужна была массовка Люди все были в одном месте Сам город не настолько большой и не так густо населен Тем более ночью все это происходило Все просто были по домам уже Либо по домам, либо на празднестве.
2: Город кажется пустым из-за того, что там не было света Так как туман поломал
0: Перерезал
1: Когда гроза бьет Л Лопнул
0: вот, как, как будто бы провод лопнул, да.
2: Там не только провода, там же они прям целую электростанцию. И город остался без электричества и телефонной связи. Когда там Стива пыталась дозвониться до полицейского, mm -hmm. чтобы он спас ее сына, но у нее не получилось, она стала кричать по радио, чтобы кто-нибудь ей помог. А они как раз жили вот на берегу, и туман ну, как бы уже поглотил их дом Сынка успели спасти, а вот няньку, которая его нянчила, ее туман поглотил, так сказать
0: Кстати, в церкви-то они без Стиви собирались в оригинале Да, потому что Она, Стив... она на крыше
2: маяка да.
0: спасалась от uh, призраков
2: ну, Стиви, она там говорит, нет, я типа останусь на маяке, это мой долг, я должна координировать всех что-то такое там,
0: Впрочем, да. вот эта интересная чехарда была вокруг, ну, стеклянная будка круглая, полностью просматриваемая, и она вокруг ходит ищет, когда там пират за ней в какую сторону пойдет.
1: И когда из тумана появится второй. Поэтому она... пиратами называешь?
0: Потому что они пираты. Ну, не прокаженными их называть же. Понятно, что они были прокаженными, но мне хочется думать, что они пираты. У меня почему-то человек, который ходит из тумана, ассоциируется только с пиратами Карибского моря. Ну, по привычке. Главные герои, да, Да, мире. главные
2: герои. Ну, там еще сопутствующие люди баррикадируются.
0: Сначала, нет, сначала они спасли ребенка. Они успели вытащить ребенка из дома, в который пробирался туман. И поехали на самое высокое место в этом городе, на возвышенность, что есть церковь.
1: И там к ним еще присоединилась барышня, которая как раз выступала на дне не основателей.
2: Мэр города, да? Типа Добрый мэр
1: города. Но она не мэр, она жена того, кто погиб на лодке. И вместе со святым отцом они начинают разбирать, что вообще происходит. Он им рассказывает про дневник, который нашел в стене. К ним начинают лезть, конечно же, призраки. И в итоге...
0: Не думают, а что же они могли награбить? Ведь там нужно им вернуть, чтобы они отстали.
2: У священника была идея, что нужно вернуть золото, чтобы они отстали. То есть они нашли замурованное вот это золото, которое отлили в крест. И он пошел Давать, скупление.
1: Ну, я так понимаю, что он уже был готов, что его тоже заберут, то, то есть, как бы, что он должен...
2: Он же был, да, потомком.
1: Что последний потомок, основатель, вот. должен тоже уйти, его должны забрать, как бы, это такая нормальная плата за то, что погиб целый корабль.
0: И вот здесь один из немногих нелогичных моментов, когда прокаженных людей пустили на скала они умерли, им просто нужно вернуть свое золото. Ну, я бы все равно весь город вырезал. Потомки, не потомки, все равно город основали на смерти корабля. Все эти деньги были пущены как раз на строительство города, церкви, еще тамов. И люди потом приезжали. Поэтому, получив так искупление только золотой крест и уйдя с ним в туман, как бы на этом все закончилось? Ну, Это... нет,
2: не закончилось. Он священника Священ... забрали. Да, все равно ему там голову.
0: Одного забрали все равно. Им... им
2: нужно было шесть жертв. То есть они же написали, ну, как бы, они же говорили, что им нужно шесть жертв. Как, как месть.
0: я понял, но все равно шесть жертв и золотой крест. И ради этого стоило наводить столько шороху в одном городе.
1: почему нет? На будущее, чтобы не повадно было.
0: Но они уже все забрали, след на они больше не вернутся.
2: Ну да.
1: Как знать, через сто лет непонятно, знаешь ли.
0: А потом через сто лет они будут коронки собирать. Да. Старика, если так. голову его найдут. Ну, финал по мне немножечко вот подкачал. Он слишком простой. Не карпентеровский, когда все должно приходить к какому-то знаменателю, когда зло. Вроде бы и побеждено, но ты понимаешь, что все равно может случиться что-то еще веселое.
2: Да там оно не побеждено. Просто зло получил то, что хотело, и ушло. И все.
1: Ну и не такое уж оно и зло.
2: Виновные должны понести наказание, и все.
0: Ну, может быть, но я бы все равно вырезал весь город. Обычная логика, прокаженный, непрокаженный, понимая, что у тебя остается не так много времени для жизни. Тебе хочется ее пожить, а тебя отправляют на камни. Причем отправили на камни, ладно, ты бы вплавь добрался, но у тебя денег нету. Поэтому проще сдохнуть на этом же корабле. За ли это то, что было по праву твоим, внезапно переходит к каким-то непонятным людям, которые строят город. Радиовышку организуют в маяке, который должен, по идее, помогать людям. Но я, слушай, все равно напустил туман на весь город. Размениваться по мелочам там одного-двух, каких-то детей непонятных. Да сразу всех брать и, и кромсать. С процентами. Да. За сто лет.
2: лет набежал как раз на, на весь город. Это все-таки какая-то камерная история. Согласен. Бюджет у фильма миллион долларов был. Но он был как бы успешным и получил сколько, 21 миллион. Но зато у критиков он был так себе.
0: Да, критикам он не зашел. Но что не помешало, как обычно как в большинстве фильмов, о которых мы разговариваем, стать культовым.
2: Карпентер, он вдохновлялся старым фильмом 1958 года, называется «Ужас Тролленберга». Там был сюжет про городок в горах Швейцарии. На городок тоже надвигался туман, но там в этом тумане были инопланетяне. Такие мегамозги, одноглазые которые убивали людей, его это как бы ему понравился. Опять же, он посещал Великобританию, был у Стоунхенджа, ему понравилась вот эта вот атмосфера тумана, которая его вот все там застилает, этот Стоунхэдж. и он прям так загорелся этим и взял за концепцию его воспоминания, его впечатления. Ну вот и получилось то, что получилось.
1: Я хочу посмотреть на 50-х, какие инопланетяне одноглазые были, интересно.
2: Ой, ну это там ну, очень-очень очень комичный, <с да. Пакет с, с глазом такой смешной, да. Там участвовала еще девушка-телепат, которая видела будущее, и ее эти инопланетяне пытались постоянно убивать, и ничего не получалось, потому что приходили к ней на помощь. Звучит как ситком 50-х. Да,
1: как бы нехило, с глазами.
0: Той же музыкой и лысеньким, которого по голове лупят. но Там всего одна девушка, поэтому не особо бы не хил. Это подводит нас. Мозги на лыжах в Альпах. Они, конечно, не могут подводить, но мы переходим к ремейку. Сразу же хочу заметить, что при первом просмотре ремейка я на половине фильма уснул. Прям конкретно уснул. Насколько он мне был интересен. Историю почти оставили нетронутой. Разве что небольшие фривольности по приходу в город. Главные герои не убрали и изменили концепцию прокаженного корабля и закончили финалом совершенно неадекватный.
1: Плюс ко всему еще все главные герои были потомками основателей как раз.
0: Да, существовало четыре потомка, с чего начинается фильм, как они на лодке плывут и основывают город. Подзорная труба, листочек, компас так... и лодка. И два весла, да, обычная да. весельная лодка. Вот маленькая. именно так они основали город.
1: Они же как раз уничтожили этот корабль, они подожгли его. Это
2: было очень странно. Там вообще странно. Четыре человека ограбили целый корабль.
0: Причем с корабля вытащили маленький мешочек.
1: Не, там, нет, там мешочек. Они прошлись там, по всей палубе, они вообще. спустились вниз, все разграбили, забрали, типа вы не можете нам оплатить полностью. Вышли оттуда с этим всем добром и подожгли. При этом сами они, проказы, не заразились после этого. Ага потрогав все вот эти вещи, монетки, все золото, которое у всех забирали, вот зеркало там золотое, не золотое, щетки, которые с резьбой.
0: Вот если бы лизнули, тогда бы заразились.
1: Ну, вообще очень нелогичный фильм просто.
0: Стоит также отметить, что ремейку «Тумана» дали зеленый свет, когда было написано всего 18 страниц сценария.
1: В итоге он реально не ремейком стал, он просто стал интерпретацией, другой интерпретацией сценария. Но, Но идеи кар... по-другому переложили и все.
2: Карпентер, он не хотел как бы участвовать именно в съемках. Он был как продюсером, а режиссер был Руперт Уэнрайт. Он вообще какой-то странный чел. Ну, клипмейкер. Ты там несколько фильмов снял. Тоже там ужасы были у него, или что там. Какая-то драма была у него. Ничем он таким вот не прославился. Ну, знаешь,
0: клипмейкер клипмейкером, а все-таки тот же Финчер тоже был, простите, снимал клипные рекламные ролики и потом отснял Чужого. Но снял он его, конечно, странно.
2: Фильм-то оказался самым худшим. Он получил награду самый худший фильм и самый нестрашный ужастик в 2005 году.
0: Это нельзя назвать ужастиком. Ему выдали рейтинг PG-13. Там даже крови нету. Чего он ужасник. А ну
2: да, там была сцена с убийством этого священника, как стекла его там в слоуму резали.
0: Там нету даже крови нормальной. Там актеры Смолвиля главный герой. Половина остальных актеров тоже и сериальные. Фильм снимали в промежуток между всеми этими выходами из сериала. Актеры невнятные, сюжета нету. Даже нарисованный туман. Вот у Карпентера дым-машина выглядела отменно. Туман получался хороший. Это не просто был просто дымочек. А здесь нарисованный туман, который где-то возле щикол, так когда они бегают. И все остальное дорисовано на компьютере.
2: Там даже моменты, когда людей убивают. Там убивают их за кадром, либо вот что-то непонятное из тумана. Когда в оригинале там из тумана вылезали призраки, ну как нежить, да, и убивало. Ну. А тут непонятно, там кого-то ножом прибило, кого-то там за кадром.
1: Кого-то большое лицо хотела убить. Вот это... Который орет в двери у мальчика, когда его вытаскивали. Ну просто именно я прям полноценно.
2: Вообще графен убил.
0: Раковина взорвалась.
2: Не, она не взорвалась, просто там что-то ее заразило. В смысле, из... там
1: рука прокаженная из раковины, такая хоба, а да. до нее. Она такая хоба и стлела вся. И все.
0: Причем она тлела тело, а потом вдруг скелет с открытым ртом на полу лежит. Но самое комичное там это убийство метеоролога, который горящим пролетел через всю комнату. Визжи 13 Возрастной рейтинг, следовательно, там дети до 13 лет сопровождения родителей. Какой-то может быть ужастик. На лодке. Тусовка. Две девушки, два мужика. Во-первых, этот паркасик маленький. На него ну, разве это что весла.
1: Рыбацкая лодка.
0: Тусовку а, устроили. Еще и на камеру снимали.
2: Фильм, как будто, знаешь, такой тинейджерский, как будто смотришь либо пункт назначения какой-то, либо американский пирог.
0: Знаешь, тинейджерский это пиранье. Вот это хороший тинейджерский фильм.
1: У меня там слишком.
0: Ну, там от 18 лидерский. лет. Но... Я думаю,
1: это больше такой триллер фэнтези для подростков. Как ужастики.
0: Эрл Стайна. Ужастики имеют. Но примерно. там совсем детская, там даже не ужас, это, это подготовка к нормальным ужастикам. Я их так рассматриваю. Тут,
1: тут тоже практически совсем детская.
0: Но здесь вы делаете ремейк на культовый фильм ужасов. Вы даже убить никого не можете нормально. Как его можно? Можете... Ну, поэтому я и уснул.
1: Внезапно, когда Элизабет, главная героиня, вспоминает, что, оказывается, ага, в прошлой жизни я была вот той самой барышней, которая погибла на этом корабле, а вот мой возлюбленный стоит, прокаженный весь такой красавчик. Пойду-ка я к этому призраку и поцелую его. И вот они целуются, и она внезапно становится тоже призраком. Что? И фильм закончился.
2: По счастливой случайности она оказалась похожей на его возлюбленную.
1: В смысле, он, ей сны снились, у нее флешбеки были, типа как прошлое. Не, жизнь. ну
2: вот его возлюбленную показали в конце фильма. То есть там непонятно, не что ей флешбеки снились. Из-за чего снились флешбеки. Может просто там. А ей же показывали, она... как
1: она тонет. Это и была его возлюбленная.
2: Не, именно само лицо возлюбленное показали в конце.
1: А я еще в середине поняла, что это она.
2: Ну ты умнее ее, что тебе взять, а?
0: Ты умнее, чем сценарист тинейджерского фильма, поздравляю.
1: И вот в конце Супермен скучает на катере в закате.
2: Выкидывает в море. Потом еще какой-нибудь педолажки его
1: нашел, и настал триндец.
0: Там еще на корабли находились прокаженные, у них же, наверное, тоже дети есть, тоже умерли. Следующий пойдет через еще сто лет. Ну, а по поводу призраков, призрак – существо бестелесное и непонятное. Когда их показывали на кладбище, они просвечивались, все призраки твозные были. Следовательно, по идее, он не может схватить человека.
1: По идее?
0: По идее. Но буквально за 20 минут до этого призрак странной женщины не дает Стиве выбраться из тонущей машины. Он хватает ее за ногу. Uh -huh. Они даже не придерживаются одной идеи. Если есть призраки, то пускай они остаются призраками. Те, кто ходят в тумане, это за не призраки, это нормальные тела там какие-то разложившиеся, не разложившиеся. А тут именно призрак ее хватает и не дает всплыть.
1: То есть основные каноны уже нарушены.
0: Там вообще все нарушено. Не, ну,
2: призрак, например, если бы они могли управлять вещами, ну вот, например, как убийство на лодке, mm -hmm. там в парня. Швыряет. Нож, да, швыряет нож в глаз. Это нормально. Вот, да, это как бы ну, можно. Или, например, разбивается витрина и стекло. Да, 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 это да. Как бы, то есть, если, например, Стиве там схватил какая-нибудь цепь или веревка, или Ну, или подушка водоросли. безопасности
0: бы не дала ей выбраться. Ну, что-то такое. Да, а тут он,
2: как бы Просто за ногу. За ногу. И то она не удержала.
0: Силы в руках не
2: хватило.
1: Нет, понимаешь, она другой ногой ударила небось по башке призрака. Типа того
2: его пытались как-то логически построить, там сделали флешбеки, все объяснить пытались, но это все Понимаешь, сделали все только хуже.
1: Задумка неплохая, но за счет того, что то ли актеры уже
2: переделали
1: неплохо в смысле, то ли актеры торопились, то ли что, то ли из-за того, что они все это снимали в перерывах съемок в сериалах.
2: Мне вообще Лиз бы как это актриса, актриса, да, да, да. Мне, мне кажется, она всех
0: раздражает. Что в лести? Что как дочка Лайма Нисона?
2: Там на самом деле с актерами как эта чехарда была. Там много кто претендовал на роль Элизабет.
1: Они постоянно менялись и постоянно приходилось переписывать немного сценарий, потому что кто-то отказался, кто-то с кем-то типа не хочет работать и вообще а этих сталкивать лбами друг с другом нельзя. А давайте здесь другого, того другого. Даю что,
0: что вы устроили? Вы, вы идете на работу, вы снимаете фильм. Что значит я не хочу с ним работать?
1: Звездная болезнь У них было полное ощущение, что какой то знаешь, ток-шоу Там, где нельзя никого друг с другом вообще сталкивать Как будто это какой-то реалити, где они там все разосрутся Если вдруг их в одно место, ну, в одну они... комнату завести
0: Так они заключают контракт, когда снимаются в фильме И нарушение контракта ведет за собой издержки Следовательно, почему бы ими не делать?
1: Кстати, вышло так, что они уставшие и они не могут переключиться с одной роли на эту роль Роли, которые они вот в сериале снимались, допустим, сезон отсняли, либо на середине сезона, их выдернули на эти фильмы, и получилось, что как актеры, они на самом деле себя никак не показали. Вообще ни о чем.
2: Не, ну вот смотри, фильм 2005 -го года, на роль Ник, о, это или, да. типа ну, Супермена снимали, его... он был как бы, может, вот. популярен на то время. То Я есть, его понимала тогда...
1: как Кларк Кент.
2: Не, его т... вёл, просто вёл, туда зазывали те, кто был популярен. Кто мог, того и как бы брали, знаешь, по объявлению. Но
0: это неправильная позиция. Как раз люди, актеры, подростковые, такие актеры становятся известными благодаря фильмам ужасов. А тут, получается, они пытались сделать известным фильм ужасов благодаря актерам.
1: Сериальным. Да. На руль стив... на Стиви,
2: например, там хотели взять эту певицу Ферджи.
1: Она отказалась сама. Да, она
2: отказалась. Потом взяли Сельму Блэр, которая была на тот момент. Она уже была известна по Хелбою и жестокие игры.
0: Но она еще более-менее нормальна, хотя как мать ей, ну, ей роль вообще не получилась. Она не мамаша.
1: Она не мамаша, она как такая прям Но как она... университетская подружка.
0: Ну а так и есть. Это вот ее амплуа получается. Потому что у нее ребенок как бы не настолько маленький, это она у вас сколько там шестнадцать?
1: Ну, маленький город, может и в 16.
0: А он бы оказался сыном Кларка Кента, еще одним Суперменом, и в туман бы улетел.
1: Там не было ничего интересного в этом фильме, вообще ничего.
2: Еще понравилась смерть человека, который искал на берегу всякие Он от проказы умер, да. От какой проказы? Он просто нашел веревку и... И самоубился
1: А, простите Ну это
2: как, знаешь, как медведь Шел по лесу, видел горящую машину Сел в нее и сгорел Вот он увидел веревку, пошел в воду и утонул
1: Я забыла этот момент Я помню, что он заклеивал
2: Это очень тупая была сцена Я ищу мальчик такой
1: Ой, бежать пора оказывается Ой, мужик сам убивается
2: Надо идти домой быстрее
1: я просто помню, что он себе постоянно заклеивал пластырем вот эти вот отпроказы.
2: Кто? Это был вообще дядюшка. Который Ника? утопился. Нет, это был другой чувак, которого собаки там. Поднимаю, со это, ну, короче, или... там были лишние герои,
1: да. деды.
0: <смех> ну, 2005 год, можно было актерский состав расширить чуть-чуть
1: Но мне, знаете, понравилась вот эта идея Когда, что мальчик нашел вот это красивое зеркало Какие-то вещи именно, предметы интерьера Когда, хопа и на пляже так, люстра, стол С винделями, все красиво, с едой Интересно просто
0: может быть, но я бы, наверное, не стал с пляжа столетнюю люстру тащить домой.
2: Нет, это не мальчик нашел, а как раз-таки тот мужик, который... Мужик, старьющик. ну просто я
1: имею, задумочка классная.
2: Мальчик там мальчик монетку нашел, которая потом раскалилась. Которая и... все
1: сожгла и показала весы. Ну, клеймок. Это да. клеймок, да. ну, Это того... весы на клейме.
2: Того места, где раньше обитали прокаженные. В отличие от оригинала, прокаженные наоборот пытались из какого-то отдельного острова переселиться на другой остров.
0: Да, они купили себе половину этого острова, причем официально у них даже была на карте, когда четыре пророка или пророка, четыре основателя этого города принесли им карту договоренности, там было показано, где они будут жить. Они радовались этому. Потом внезапно они решили, что нет, мы не хотим, чтобы вы там жили, мы вас будем убивать. Поэтому они закрыли единственную дверь на корабле, из которой невозможно выбраться. Но больше там не никак. По
2: там, понимаешь, Забрав у ли... все. понимаешь, у людей было очень много денег. Они тут -то были торговцами. И странно, что у них не было никакой защиты, то есть никакого оружия. Пришли какие-то бомжи, которые жили на этом острове, там у них халупы были прямо на фотографии, и их, короче, ограбили. А эти прокаженные, у них вообще ничего не было. Вот это странно.
1: У них было, у них было много ценностей, но у них не было охраны, вот.
0: Найти такого же прокаженного охранника,
2: наверное, было бы сложно. Из прокаженных сделать... Там ну, богатый воин. человек,
1: владелец корабля. Ну есть да. же
2: эти, как его, есть орден госпитальеров, который как раз создавал солдат из прокаженных. Был такой операция был... живой щит. Был... А, Нет, был простите, такой...
1: Слово госпиталь отсюда идет. Да. Понятно.
2: Кстати, до сих пор существует этот орден Умирающих людей? Ну, он уже... Нет, а то он уже стал Какой-то организация, типа Красного Креста Ну, вот раньше у него была такая Из прокаженных людей там Делали они этих рыцарей Ну, и ходили на всякие походы По освобождению
1: Иерусалима Можно просто выиграть войну так, хоп и просто подойти и сказать, крикнуть Ребят, мы тут все прокаженные, если что Не убивать, убивать плевками по пустыне
0: бежишь плевками, Водички водички у меня водички Где мой асис?
1: Нет, ну Если что, кончик я облизал чувак, готовься.
0: Убийства в фильме интересные. мне
2: понравился вот чувак, который сам утопился. понравился смешной момент. Да
1: не, бабуля тоже прикольно исцелела.
0: Мне больше понравился пролетающий через комнату горящий.
1: Но это не убийство, это прям смешно.
0: Но это не убийство, это перетягивание канат, ладно.
1: А, ну да, он же там все равно летел в павильоне. А
0: он ровно, ровно летел, в общем. Кстати, его, да, у него не его, было
1: траектории. Его зажгли никакой. в
0: тумане, толкнули.
1: Как будто в коляске из магазина, из гипермаркета проехался, ее потом просто замазали.
0: Там был просто князь Леонид, который сделал спарту, поэтому он, у него не было траектории, он летел ровно в стену. Там уже научная нога в оригинале убийство. В большинстве случаев были, как крюк запихивают Либо в шею, либо в пузо
2: Но там было атмосферно То есть они атмосферно создавали Там
1: хоть особо и не видно было этого, но так вот реально атмосферно было
2: В самом начале Когда на корабле убивали рыбаков там был момент, где мужик был в рубке и в темноте. И на заднем плане к нему такая фигура из темноты.
0: Красные глаза. Вот что создавало еще атмосферу. А, ты, вот, види, ты видишь черный это, силуэт.
2: Это был предводитель всех вот этой вот Блейк. Да. Вот. Его, кстати, играл Роб. Ботина, который участвовал потом же в создании... Ну, он был художником по спецэффектам в «Нечто». Его взяли из-за того, что ну, он был такой высокий человек и мощный. Ну, как раз, да. Он... Да, и, и вот он был как бы предводитель. А, еще лица нету.
0: Маску надел, глазки эти рубинчики воткнул.
2: Фонарики. Фильм, кстати, окупился Знаешь,
0: Получилось. люди, когда идут в кинотеатр, они тоже Они уже заплатили деньги за фильм Они не могут их вернуть назад Поэтому, когда ты слышишь, что это ремейк фильма Карпентер там еще эти люди известные все снимаются Ну, наверное, будет что-то хорошее
2: Скорее всего, именно каст людей ну,
0: Привлекал, ну, привлекал. Потому на что, на самом деле, Гентова,
2: а, Туман ну, ну, не настолько известный, если честно у Карпентера были как бы хорошие фильмы. Тут же Ньяч тогда был, стал культом, но, но он тут, туман, туман был, был не, не таким культом.
0: Может быть, но в любом случае я всегда ходил. Если делают ремейк, слетно был хороший фильм, который стоил того, чтобы сделать на него ремейк.
2: Ну тогда просто еще, наверное, не знали, что ремейки это зло.
0: Нет, они тогда еще не поняли, что ремейки нужно чуть-чуть лучше делать, чтобы это была прям идеальная доходная жила, которая приносила огромные деньги. как раз чуть-чуть ближе к десятым годам. Эти ремейки на все повально пошли. На оригинальный фильм Карпентера точно стоит посмотреть.
1: О, определенно. Ну,
0: как и все фильмы Карпентера. У нас буквально прошлый был про нечто. А тут пришли к туману.
1: А ремейк вообще лучше про него забыть. Не было его. Не да. стоит. Не стоит его. Мне правда не стоит, потому что это потерянное время. Ты полфильма проспал. Ты реально проспал, я тебя разбудила.
0: Потом
2: мне пришлось его еще раз
0: смотреть, чтобы понять все, что происходит.
1: Да, ты через три секунды просто. О, ну уже все, и уснул.
2: Ремейк просто не создает э, той атмосферы, которая была в, в оригинале. Ремейк реально какой-то тинейджерский, дурацкий. Они пытались навести какой-то страх, но это выглядело все комично. Вот эти вот резкие какие-то звуки, неожиданные. Любое какое-то резкое движение, там вот этот звук... Дум.
0: Попытка испугать там, где, где пугать нужно... Как бы, не, не надо пугать, да.
1: В общем, подростковый квест с призраками.
0: Там большую часть фильма, она не стыкуется. Причем те действия, которые они совершают, совершенно нелогичны. Вот как герой Ник встретил Лизабет. Он ехал из города к Стиве в радиорубку.
1: К своей новой барышни.
0: Да, увидел девушку на дороге, которая шла в город. Он не увидел ее лица, он остановился и решил к ней подкатить. Причем развернулся, потом это внезапно оказалось Элизабет.
1: Его бывшая. Да. Бывшая нынешняя. Которая
0: полгода как отсутствовала.
1: Ну, она думает, что она нынешняя, а он думает, что она уже бывшая, потому что она же уехала.
0: Вот это вот отношение между ними, как в Стиве, либо вы встречались, но вы, они не поговорили ни о чем. У них не было вот этого вот расставания, то что, ну типа, Элизабет вернулась, так что мы с тобой ничего. Это просто как само собой разумеющееся. Как Элизабет нашла дневник, который находился под водой дома. А, лодочная
1: станция, это там, где ремонт проводят лодок Причем,
0: опять же, ремонт лодок Это здание буквой П идет Чтобы у тебя могла лодка да. Вот я бы ни за что не подумал идти по одной доске Натянутой между двумя палубами С, с камерой С, камерой, с, ули ты с, посмотри... улика, с уликой да. Я бы обошел а тут нужно идти по ней.
2: Дневник находился за, именно в районе, ну, как бы, у воды. Как бы дневник бы разложился там за несколько лет. Да.
0: Там типа уровень воды буквально на один ниже, но она имеет особенности подниматься. Ну да, да
1: Как да, бы да. она Жилиф. еще и соленая.
0: Плюс она упала. И так там хорошо. оказалась
1: рублецкая сеть.
0: Она упала. Она пыталась выбраться оттуда. И опять же, буквы П. Слепно, с одной стороны, у тебя должна быть лестница, которая спускает тебя, чтобы ты лодку мог снизу чинить. Но она плывет к стене зачем-то, чтобы схватиться за каменную стену. Тогда она даже палец не поставишь, чтобы нормально уцепиться, если ты там плавать не умеешь, чтобы не утонуть. Но она определенно плывет к этой стене, хватает камень и он выпадает. Очень плохой сценарий ее удерживал Потом в воде.
2: Потом опять же мертвец, который встал и кричал и типа все должны заплатить кровь за кровь. И девушка почему-то не убегает, а стоит на месте и аорет. Они
0: по городу просто ехали-ехали, внезапно окна разбились в машине.
2: Священник тоже там очень странно. Священный, Священный пытался, пытался, алкаш вообще. пытался все уехать из этого города, но так и не смог уехать.
1: Так он в первой части тоже алкаш ну, в основном тоже алкаш.
0: Но в первой части у него есть из-за чего быть алкашом, скажем, так он единственный потомок.
2: И он узнал, как бы, что на самом деле что город... Да, как да, он основа... кашел джедуал, он как узнал. Ну, ну и что это? Просто, ну, а теперь появился холодный. повод. <смех> Нажираться. <смех> а у,
0: у этих тут было четверо, все внезапно собрались в одном месте. В общем, полнейшая лажа. Не стоит тратить время на этот фильм. Совсем. Лучше еще раз Карпентеровский посмотреть, под другим углом.
2: Или, или, или же посмотреть уже Терленберга. Точно.
0: Точно, начать можно с него. Я почему-то когда-то о нем начал рассказывать, я представил себе такой мозг на ногах, на лыжах, и у него еще глаза.
2: Нет, один глаз. Нет, не это... огромные кренки, Во -во. одноглазые.
0: Мозговые циклопы. А у них есть ноги, они а на лыжах? Они
2: на щупальцах как раз. И вот
0: эти щупальцы каждый можно вставить в лыжню, и они едут на горке.
1: Я Я представила сквидер до без кожи.
0: А это каким образом?
1: Потому что это мозги на щупальцах. Не знаю.
0: Ты думаешь, что каждого рука это мозг?
1: Нет, башка. Вон, там нет мозга, я проверяла, я же елась немножко.
0: Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на канал на Ютубе и слушайте подкасты там, где вам удобно.
2: Обязательно оставляйте комментарии, нам очень важно ваше мнение.
0: Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До скорого. Пока.